0: 阅读有声，有声阅读。我是老编姚顺，今天要和大家推荐的是张系国先生的科幻小说《蒙罕城传奇》，由硬科文学出版。那么我要读的呢是其中的第三篇《卖火柴的女孩》。蒙罕城地方法院靠近停车场的转角处有家小小的酒店，除了卖酒。也兼卖各种香肠和卤味。每天，安德烈结束法庭的工作后，总是到酒店喝一大杯本地产的紫啤酒，再拿一篓硬面包，叫一碟卤味，慢慢吃着，直到天色全黑，才拖着疲惫的身子回家。有时，安德烈在酒店里遇见别的法院职员，他总是故意用手指贴唇，比个禁止出声的手势，博取对方一笑。其实他明知不必如此故作神秘，他只是个书记，又不是法官，就算喝个酩酊大醉，也没有人能够说他一句不是。地方法院只有安德烈一位书记，所以说他的地位不重要也不尽然。如果他真正喝醉了，第二天不能上班，那么法院所有该审的案件都要停摆。好在安德烈喝酒从不过量，除了晚上要多上几趟厕所。啤酒对他似乎并没有什么影响。安德烈是个黑熊般强壮的中年男子，没有人会怀疑他的酒量，倒是看不出他粗短的手指能够打字打得飞快。但是每天下班前，他都能准时完成所有第二天需要的文件，从不误事。连年高德少的黎明法官都啧啧称奇：如果没有安德烈，蒙罕城的犯罪率会加倍。黎明法官从未解释为什么没有安德烈，蒙罕城的犯罪率会加倍。但是这句赞美的话立刻传开来，连第一次出庭的抢劫犯都懂得摇头说：“如果没有安德烈。”法警也跟着摇头说：“如果没有安德烈。”然后大家不约而同说：“蒙罕城的犯罪率会加倍。”安德烈听了，自己也觉得好笑。蒙罕城是宇宙有名、属于坏人的城市，但是犯罪率并不高，因为恶恶相护，坏人总是帮坏人遮掩，所以法院只有他一位书记，法院处理的也都是无关痛痒的小案子。如果没有他，所有的案件都没有记录，犯罪率恐怕只会更低。今晚安德烈从酒店出来，已经空无一辆车的停车场。突然刮起一股小型旋风，满地枯黄的落叶被风卷起，像个自转护斗，跟随着安德烈缓缓而行。连粗壮的法院书记都感到一阵凉意。是秋天了，安德烈随口说，有意无意拉上夹克的拉链。这时他注意到，停车场一旁的矮墙旁站着一位裹着红色长围巾的女孩。或许女孩站在矮墙旁已有好一阵子，可是安德烈注意到她的时候，女孩好像撕裂虚空般突然出现。她举起微微颤抖的手，安德烈看见她手中拿着一盒火柴。善心的先生，请买盒火柴。女孩淡绿色的眼珠露出祈求的神情，安德烈停下脚步。张开口想说不，却说不出来。正犹豫间，女孩已经塞给他一盒火柴。“先生，就买一盒吧。”安德烈不得不收下，从口袋里掏出一枚钱币给女孩。他却说：“一盒火柴只要二十五株，我没有钱找给你，请再买三盒吧。”“我要那么多盒火柴做什么？”安德烈笑道。就买一盒，不用找钱。不行，我不能白拿你的钱。女孩很坚持，硬要塞给他三盒火柴。火柴是回忆的钥匙，善心的先生，这四盒火柴会照亮你的世界。安德烈不知道这是女孩背诵的滚瓜烂熟的广告词还是什么，听得有点心动，便收下了四盒火柴。把裤带塞得满满的，女孩卖了火柴，站回到矮墙旁边，并没有离开的意思。安德烈忍不住说：“太晚了，今天你也不会再有什么生意，回家去吧。”他连说了几次，女孩低头答道：“善心的先生，谢谢你的关怀。我爸明天要出庭，我在这里离他更近些。”安德烈吃了一惊，原来他在这里等他的爸爸。明天的刑事例和出庭名单，他刚刚才准备好。明天除了一些鸡毛蒜皮的民事案件，只有一桩大案子。难道是？你爸爸叫什么名字？罗伯特·华盛顿。果然是那桩案子：猛喊成的便衣警察枪杀一位恶名昭彰的歹徒。这案子闹得很大。事关人权，连星际联邦都惊动了。最近，星际联邦巡回法庭驳回便衣警察的上诉，由地方法院更审。你爸爸是死刑犯，已经收监。明天早上会由法警从监狱直接提人，护送他出庭。安德烈说：“你等不到他的，回去吧。”等不到也没关系。女孩说：“我没有家，在这里等。”或任何地方等都一样，在这里等，至少他经过时可以看到他一眼。安德烈注意到女孩穿了厚大衣，加上长围巾。他明白这并不是他第一次露宿街头，但是他能袖手旁观吗？安德烈后悔刚才不该停下脚步买火柴，现在要他走开，他办不到，但是又想不出什么办法。或许他可以通知警察，找个理由取缔他在法院旁做生意，把他暂时关起来，至少他不必露宿街头。但是这有点残忍，如果害得女孩明早见不到爸爸一面，他实在做不出来。要不要点亮火柴？女孩显然看出他的踌躇不安，说：“火柴是回忆的钥匙，它会照亮你的世界。”安德烈还来不及说什么，女孩已经点燃第一根火柴。其实每盒火柴只有一根，点燃火柴也是人们习惯上的说法。这种电子火柴一打就着，不仅投射出一片光辉，电子火柴的四周也真有些暖洋洋。安德烈不禁赞叹：电子产品的价格越来越低廉，电子火柴。竟比真正的火柴还要便宜，而且安全。电子火柴的光辉笼罩住女孩。安德烈看到光辉里出现一对年轻的男女，男的穿着警察制服，女的抱着婴儿。母亲把婴儿放到地上，婴儿就开始爬行，越爬越快，接着站起来，变成一个可爱、有淡绿色眼珠的小女孩。然后小女孩哭了，回过头来。握住躺在床上的母亲的手，母亲逐渐闭上眼睛，电子火柴的光辉也逐渐暗淡下来。安德烈正考虑如何安慰女孩，他已经点燃第二根火柴。安德烈看到电子火柴的光辉里出现一位满脸胡须的精壮汉子，抱着一个女孩，旁边一位女子央求他放下孩子，一位文质彬彬的青年。用手枪指着精壮汉子，冷不防被精壮汉子在肚子上刺了一刀。精壮汉子夺了手枪逃走，却被三位便衣警察拦住。为首的便衣把精壮汉子按倒在地上，金壮汉子一面挣扎，一面趁机拔枪，但为首的便衣先发制人，对着金壮汉子的脑袋开了一枪。电子火柴的光辉再度暗淡下来。这次安德烈有话说了。明天再度开庭，你爸爸是否自卫杀人的确是最大的疑点。问题是你爸爸自卫杀人的证据不足，而且另外两位便衣警察有一位竟然作证，他亲眼看到你爸爸未经挑衅就对嫌犯开枪，这是伤害力最大的证词。这时，女孩已经点燃第三根火柴。出现在电子火柴的光辉里面的女孩似乎变老许多，流泪在坟场四处寻找，终于在一个偏远的角落找到她父亲的坟墓。他细心擦拭父亲的墓碑，在墓前献上一束鲜花。鲜花逐渐褪色，电子火柴的光辉第三度暗淡下来。安德烈忍不住问。我很抱歉，你爸爸仍然没有逃过被判死刑这一关。可是你怎么会知道这个不幸的结局？除非你是，呃，从未来回来的人。虽然穿着依旧，但绿眼珠也没有改变，他面前的女子不再是女孩，而是白发苍苍、气质高雅的老妪。安德烈不知道女孩何时变成老妪。却也并不十分惊讶，他是被蒙罕成政治斗争牺牲掉的祭品。老玉说，很复杂的斗争，事关善恶，但又超出了善含恶。值得欣慰的是，后世的史家终于明白，我爸爸是被牺牲掉的，他并没有任意杀人。大部分由于他的牺牲，小部分由于我的努力。历史的悬案澄清了，史书正确记载蒙汗城如何逐渐由恶人的城市升华。安德烈虽然点头，内心的疑惑反而逐渐升高。老妪似乎看穿他的疑惑，说：“你一定很奇怪，如果我来自未来，也知道判决的结果对我爸爸不利，为什么我还会在这里？为什么你会在这里？”安德烈说：“或许你希望改变过去。不瞒你说，不是没有人尝试过。但我坦白告诉你，我只是个小小的书记，不是法官，并没有权利决定任何事情。不要说判决，连判案的证据记录都不能够让我改变一个字。这个城市是坏人当道的城市，换了别的地方，你爸爸早就宣判无罪。”所以你找我，实在是找错了人。他再看过红围巾的女子，老妪又变回女孩，轻声说：“不，我并不希望改变过去。但是很久很久以后，我终于明白，这场判决前是我和爸爸最亲近的时刻。虽然我只能遥遥看着他，我感觉和他无比靠近，从来没有这么接近过。”我希望在重温这一刻。他点燃第四根火柴，照亮他们的世界。电子火柴的光辉里，女孩和她的父亲站在一起。女孩骄傲仰望她父亲，父亲充满爱意搂住女孩。等到光辉消逝，火柴都用尽，世界再度恢复冷漠。在这个世界里，我无法帮助我爸爸。女孩的声音逐渐在时间流里消失，在未来的世界，属于我的时代，我可以设法为她平反，但是我会一次又一次回来，我会在这里等她，在最后判决前多看她一眼，或许有一天我会遗忘这一切，在遗忘之前，我会在这里等她。第二天的审判。原先作证说亲眼看到罗伯特·华盛顿未经挑衅就开枪的便衣，仍然坚持他的证词。虽然连安德烈都觉得辩护律师没有尽到责任，仔细盘问证人，法官却匆匆宣判。法庭里听到判决的人，居然有的鼓掌叫好。这个冷漠的城市啊！安德烈知道自己完全无能为力。他到处寻找女孩，他不在法庭里。他跑出法庭去找，也没有他的踪迹。或许他不忍听到宣判，就先走了。判决后，安德烈经常回想女孩的话。他知道他必须做什么。有一天，他会把四盒火柴还给女孩。如果他遗忘了这一切，他会温柔提醒她：火柴是回忆的钥匙，它会照亮他的世界。